0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Próxima parada en la brújula, Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy vamos a recordar aquellos días en los que Matahari era una espía en Madrid.
1: ...hubo un tiempo en el que el espionaje mundial... ...se retaba en un lugar muy concreto de Europa... ...ese lugar era España... ...ese emplazamiento de intrigas y de conspiraciones... ...estaba en Madrid... ...aquello fue así durante la Primera Guerra Mundial... ...durante ese periodo bélico España fue un país neutral... ...tan neutral como Suiza... ...aunque los suizos no estaban tan arruinados como los españoles... El presidente Eduardo Dato declaró la neutralidad de su gobierno. Manuel Azaña replicó que éramos neutrales porque no podíamos ser otra cosa.
0: España fue neutral hacia afuera, pero cómo no, estuvo muy dividida hacia adentro.
1: Las izquierdas eran partidarias de Francia, las derechas preferían Alemania. La intelectualidad también presentaba sus fracturas. Unamuno, Machado, Galdós, Sazorín, por unos motivos o por otros que no eran del todo coincidentes, pues simpatizaban con la causa aliada. mientras que Baroja o Benavente eran más partidarios del planteamiento germanófilo. Y luego estaba Ortega, que se declaraba contrario directamente a la guerra. Este era el percal hispánico en aquellos años convulsos. Y por encima de todos... ...y casi más perdido que ninguno andaba Alfonso XIII. Confundido iba el monarca, estaba como atrapado en un tipo de madeja casi freudiana. Su madre era austriaca, pero resulta que estaba casado con una inglesa... ...de modo que el rey estaba como en medio de dos linajes... ...aunque dicen los historiadores que Alfonso XIII, estando en medio, estaba más bien enmadrado. Y el asunto de la neutralidad se le acabó desmadrando a España... ...con tres cuartas partes del espionaje europeo confabulando en Madrid en los alrededores de la Plaza de Neptuno, en ese trecho que hay entre el Rich y el Palace.
0: Con ese trasfondo en las bambalinas del Estado, en Madrid, así es como llega a España a
1: Matajari. El nombre en clave de la instructora de Matajari era Fraulen Doctor. Fraulen impartía cursos para agentes en Baden-Baden sobre las laderas de la Selva Negra. Fraulen Doctor se ganó prestigio como recta organizadora. Por eso le pusieron a dirigir la sección F. La sección F encuadraba el espionaje alemán en territorio francés, belga y holandés. Bajo su mando, una bailarina holandesa llamada Margareta fue reclutada por el Servicio Secreto Germánico. Margareta se formó durante 15 semanas integrada en la Célula de Espionaje de Amberes. Y es en mayo de 1916 cuando Margareta, más conocida como Matajari, pisa a España por primera vez llegando a Barcelona. En su segunda visita, después de desembarcar en Vigo, se instala en Madrid, en el Ritz, a donde iba a dormir después de protagonizar un espectáculo de danzas javanesas, danzas de la isla de Java. Y se cuenta, se cuenta que Matahari era mejor bailarina que espía. Eso es lo que los historiadores han escrito. Por lo que parece, en ocasiones, los historiadores también saben de la sinuosa habilidad de sugerir danzando. Pero más allá de ese detalle, al margen de las consideraciones que han quedado escritas sobre sus habilidades moviendo la cadera, los hechos constatados confirman que Matahari pronto levantaría sospechas entre la inteligencia aliada.
0: Matahari alterna sus espectáculos en Madrid y en París, donde se sube al escenario incluso del Molin Rouge. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Ce soir quelque chose de nouveau. Ce soir la danseuse divine de l'Est mystique,
1: Mata Hari. En el y... Moulin Rouge. Actuaba Matahari, que es como la llamaban los franceses, y allí intimaba con agentes franceses de alta graduación, a los que debía sacar información. Pero ocurrió que un agente francés, el capitán Lado, descubre cuál es la verdadera identidad de la llamada agente H-21. H-21 era Matahari. Descubierta, ella le ofrece al capitán Lado trabajar como agente doble para Francia. El oficial Galo acepta, pero lo hace convencido de que no había sido más que una treta. Para no ser interceptada, Ladó le tiende una trampa a Matajari y los franceses logran interceptar los mensajes que la bailarina enviaba a Alemania.
0: De regreso a España, Matajari desembarca esta vez en Gijón, ...antes de llegar a Madrid, donde cambia el Ritz, por el Palace.
1: Matajari se ve en Madrid con un coronel agregado militar de Francia... ...mientras recibe instrucciones del mayor Boncale, ...agregado militar germano y jefe de facto de la embajada alemana... ...en el Paseo de la Castellana. Pero la suerte de Matajari estaba echada. Los franceses tenían documentos que directamente la incriminaban. La mujer que rehusó dedicar siquiera unos minutos... ...a personalidades que querían conocer de cerca... A la bailarina como el conde de Romanones o el propio Eduardo Dato, ella, Matajari, fue detenida el 13 de febrero de 1917 y fue trasladada a Francia.
0: Fue arrestada, sometida a juicio y condenada.
1: Condenada a muerte, acusada de aprovechar sus relaciones íntimas para obtener información que le fuera útil a Alemania en tiempos de guerra. Así fue que el 15 de octubre de 1917, tras una madrugada fría, Mata Hari fue fusilada al amanecer en Vincennes y se negó a que le vendaran los ojos. Y antes de recibir la descarga, lanzó gentilmente un beso al pelotón de fusilamiento.
0: Y cómo no, la muerte de Matajari causó un enorme revuelo en la España de aquella época.
1: Y como suele ocurrir, había una mujer a la que echarle la culpa, Raquel Meyer. Una de las celebridades nacionales del momento fue señalada por parte de la opinión pública española, señalada como culpable de un complot contra Matajari porque la bailarina había mantenido un idilio, una relación con el marido de Raquel Meyer, el escritor Enrique López Carrillo.
0: Aquellos fueron los tiempos de Matajari y también de la gripe española
1: La gente empezó a morirse Daba igual que se fuera del bando aliado o del alemán Las poblaciones de los diferentes bandos, además de enfrentarse a las balas Tuvieron que enfrentarse cara a cara a la que fue la mayor pandemia de toda la historia Se calcula que aquella gripe mató a unos 30 millones de personas en todo el mundo La gripe fue llamada la española Aunque en realidad el virus ni partió de aquí ni se propagó desde aquí Pero al ser España un país neutral, como hemos dicho pues había menor control de la información por el gobierno. Había menor control que en los países que sí estaban en conflicto. Aquí no hubo censura. Por lo que aquí fue donde se empezó a hablar de una gripe fulminante de la que terminaría hablándose en el mundo entero.
0: El mundo entero que sigue considerando a Matahari la espía más famosa de la historia. Y cuando ha pasado la historia como la espía con menos capacidades para el espionaje de cuantas hayan sido mínimamente famosas.
1: Su venerado cuerpo David fue utilizado para disecciones por los estudiantes de medicina en Francia. Todo su cuerpo menos su cabeza, que fue embalsamada y fue expuesta en el Museo de los Crímenes de Francia hasta que alguien robó esa cabeza en 1958 para no devolverla jamás.
0: Hasta mañana, Javier.
1: Hasta mañana, preguntándonos dónde estará la cabeza de Matajari.
0: Y si alguno de nuestros oyentes la tiene en casa, por favor, que nos lo comunique.